0: تون بخیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید شما به پادکست لادیت گوش میکنید و از همراهیتون سپاسگزارم. گذارم. در اپیزود قبلی کتاب خورده عادت ها در واقع درباره فصل قرارداد عادت صحبت کردیم و الان رسیدیم به فصل بعدی با عنوان ترفند های که چگونه از صرفا خوب بودن به واقعا عالی بودن برسیم که فصل هجده یعنی حقیقتی درباره استعداد جن ها چه زمانی اهمیت دارن و چه زمانی اهمیت ندارن خیلی از مردم با مایکل فلپس آشنا هستن کسی که یکی از بزرگترین و معروفترین ورزشکارای های تاریخ شناخته میشه تعداد مدال های نه تنها از هر شناگر دیگری بلکه از هر ورزشکار کار المپیکی دیگه هم توی هر ورزشی بیشتره. عدده کمتری با نام خوشام الگروج آشنا هستند که او هم در نوع خودش یک ورزشکار خیلی بزرگ بود و او یه دونده مراکشیه که دو تا مدال المپیک داره، یکی از برترین دونده های نیمه استقامت توی تاریخ دنیاست. و چندین سال رکورد جهانی رقابت های دوی یک مایل 1500 متر و 2000 متر رو از آن خودش کرده بود در بازی های اولمپیک در آتن یونان که سال 2004 برگزار شد هم مدال طلای رقابت های 1500 متر و 5000 متر رو به دست آوردیشون این دوتا ورزشکار از خیلی از جهات با هم دیگه متفاوتن و ساده این تفاوتشون اینه که یکیشون روی خشکی رقابت میکنه و یکی در آب. اما مهمتر اینکه اونها از نظر قد تفاوت خیلی خیلی زیادی با هم دارن. قد الگروچ 175 سانتی متره. و قد فلبس 193 سانتی متر و این دو مرد برخلاف خلاف تفاوت قد 18 سانتی متریشون از یه نظر با هم شباهت دارن و اونم اینه که درز شلوار مایکل فلبس و هشام الگروج با هم دیگه یکیه حالا چرا اینو میگه و چطور هم این چیزی امکان داره طول پاهای فلپس در ازای قدش کوتاهه و بالا تنش برای شنا بلنده و عالیه الگروچ پاهای حقیقتاً بلند و بالاتنه کوتاهی داره که برای دوی استقامت ایداله. حالا تصور کنید که این دو ورزش کار جهانی بخوان ورزششون رو با هم دیگه عوض کنن یعنی اون بره شناگر بشه اون یکی بیاد دونده بشه حالا مایکل فلپس با وجود توانایی ورزشی خودش آیا امکانش وجود داره که با تمرین کافی بتونه توی دو استقامت در اولمپیک حرفی برای گفتن داشته باشه باید بهتون بگم که هرگز این امکان وجود نده و فلپس هم در اوج تناسب حدود 182 ببخشید حدود 88 کیلوگرم وزن داشت یعنی از الگروج حدود 40 درصد سنگین تر بود که با وزن مناسب 62 کیلوگرم رقابت میکرد دونده های بلندتر و قد بلندتر سنگین ترم و در دوی استقامت هر 450 گرم اضافه وزن یه فاجه محسوب میشه بنابراین در موقعی سبار رقبای دیگه لپس از اولش شکست خورده محسوب میشد الگروچ هم به همین ترتیب میتونست یکی از بهترین دونده های تاریخ بشه آه... به نظرتون میتونست خب با این توصیاتی که در آه... برای شرایطشون گفتم شاید احتمالش اندک بود و وجود داشت که تونش به عنوان شناگر المپیک واجد شرایط باشه. ولی قطعا نمیتونست مدال آور بشه. از 1976 قد متوسط دریافت کننده های مدال المپیک مردان در 2500 متر 150سانتی متر. این در حالیه که قد متوسط دریافت کننده های مدال طلای المپیک در شنای آزاد 100 متر 193 سانتی متر. شناگران باید قدشون بلند باشه، کمر و بازوهای کشیده داشته باشن که بتونن توی آب ایده‌آل حرکت بکنن و الگورس قبل از اینکه پاش به استخر برسه هیچ شانسی عملا نداره. راز افزایش احتمال موفقیت اینه که شما زمینهی رو که میخواید توش رقابت بکنید رو درست انتخاب بکنید مثل همون موردی که میگن شما اگه به ماهی بگید که بیاریش بیرون و ببینید که ماهی زودتر از درخت میره بالا یا یه چیز مثلا یه سنجاب خب معلومه که ماهی اصلا به پای درخت هم نمیرسه و میمیره و این تنها راز موفقیت توی ورزش، توی تجارت توی زندگی و حتی توی تغییر عادت هاست بنابراین عمل کردن به عادت ها آسون تره و زمانی که با توانایی ها و تمایلات طبیعی ما هم سو باشه بنابراین پیروی کردن از اونا هم برای ما رضایت بخش تر خواهد بود و شما هم قطعا دوست دارید که مثل مایکل فلبس در استخر و یا مثل حوشام الگروژ در مسیر دو در یه فعالیتی شرکت بکنید و انرژیتون رو بذارید که توی اون شانس خیلی بیشتری دارید و این در درک این ساز و کار نیازمند پذیرش این حقیقت ساده است که مردم با توانایی‌های متفاوتی خلق شدن، برخی از مردم دوست ندارند درباره این حقیقت حرفی بزنند. ژن‌های شما در ظاهر ثابت به نظر می رسند و صحبت کردن درباره اون چیزی که نمی‌تونید کنترلش بکنید جالب نیست برای کسی. علاوه بر این، عباراتی مثل جبرگرایی بیولوژیکی گویی این پیام رو منتقل میکنن که تقدیر برخی از افراد موفق شدنه و تقدیر برخی از افراد دیگه شکسته. اما این دیدگاه درباره تغییر جنها روی رفتار یه کمی است یعنی اینجوری نیست. نقطه قوت ژنها از طرف دیگه نقطه ضعفشون هم محسوب میشه ژنها نمیتونن به سادگی تغییر بکنن به این معنا که در شرایطی مطلوب شدیدن به نفع انسان و در شرایط نامطلوب شدیدن به ضرر انسان هستند. پس اگه میخوایید در ورزش بسکتبال مثلا برید و فعالیت بکنید قد دو متری براتون ضروریه داشتنش ولی اگه میخوایید به طور مرتب جیمناستیک کار کنید در این صورت داشتن دو متر قد برای شما تبدیل میشه به یه مانه به جای اینکه تبدیل بشه به یه شانس پس محیط اطراف متناسب بودن ژن‌های ما و سودمندی مهارت‌های محیط اطراف ما که متناسب بودن ژن‌های ما و سودمندی مهارت‌های طبیعی ما رو برمون مرزبندی می‌کنه و مشخص می‌کنه وقتی که محیط اطرافمون تغییر می‌کنه ویژگی‌هایی که موفقیت رو مشخص می‌کنن هم تغییر می‌کنن و این حقیقت نه فقط درباره های فیزیکی بلکه درباره های روانی هم صدق می‌کنه اگه درباره عادت‌ها بر رفتار انسانی از من سوال میکنید میگم که من یه آدم باهوشم ولی اگه درباره باره و نیرو محرکه راکت و یا یه چیزی که در تخصص من نیست یا بلد نیستم از من سوال کنید جوابم منفیه به همین دلیل صلاحیت، سلاحیت داشتن در یک چیزی عمیقا به زمینه اون چیز بستگی داره و با توجه به اون مشخص میشه پس افراد برتر در هر زمینه رقابتی نه تنها به خوبی تمرین کردن بلکه کاملا برای اون وظیفه و اون کار یا اون رشته متناسب بودن و به همین دلیله که اگه میخواید واقعا و حقیقتا به معنای واقعی کلم موفق باشید باید یه زمینه درستی رو انتخاب بکنید و بعد روی اون تمرکز بکنید و این دوتا عنصر برای موفق شدن واقعا ضروری هستن به طور خلاصه باید بگم که جنها تقدیر شما رو مشخص نمی کنن بلکه جنها حوزهی رو که میتونید توش فعالیت بکنید رو مشخص میکنن و میزان اون فعالیتی که میکنید و انرژی که میزارید موفقیت شما رو تضمین میکنه و نشون میده همونطوری که گابر ماته که یه پزشک که،, که روی تروما کار میکنه اشاره میکنه جنها میتونن زمینه رو مهیا بکنن ولی نمیتونن چیزی رو از قبل تعیین بکنن زمینه هایی که از لحاظ ژنتیکی برای شما مهیا شدن تا در اونها موفق بشید، زمینهایی هستن که عادت‌ها در اون برای شما رضایت بخشترن یعنی اینکه شما به صورت پیش‌فرض توسط ژنتون یه چیزهایی بهتون داده شده که اگه درست تشخیص بدید و زمینه متناسب با اون امکاناتی رو که دارید از لحاظ ژنتیکی برای خودتون فراهم بکنید، این میشه پله اول پرش شما برای موفقیت پس رمز موفقیت اینه که هاتون رو به سمت زمینه هایی هدایت بکنید که هم شما رو به حیجان میارن و دوست دارید اون کار رو انجام بدید و هم با مهارتهای طبیعیتون و با شرایط جنتیکیتون از لحاظ جسمی، از لحاظ فکری، هرچی هماهنگن. و با داشتن این دوتا میتونید بلند پروازیتون رو بیارید با تواناییتون همسوبه کنید و پرواز کنید سوال آشکار ما اینه حالا چطوری متوجه بشیم که در چه زمینه های شانس داریم چطوری میتونیم فرصت ها و عادت هایی رو که برامون مناسبه شناسایی بکنیم این اولی موضوعیه که برای یافتن پاسخ باید بررسیش کنیم و اون موضوع چیه؟ درک شخصیته یعنی ما اول باید خودمون رو درست بشناسیم شخصیت چگونه بر عادتها تاثیر میذاره؟ جنها در زیر هر لایه از عادتها در حقیقت باید بگم که ورای ظاهر هر فردی نقش فعال و اون فرد داره و تحقیقات نشون داده که جنها بر هر چیزی از میزان ساعت صرف شده برای تماشای تلویزیون تا علاقه ها، ازدواج، طلاق، تمایل به استفاده از مواد مخدر، الکل، سیگار یا هر چیز دیگه‌ای تاثیر می‌ذارن. در حقیقت میزان اطاعت یا تقیان شما در برخورد با قدرت آسیب پذیری یا مقاومتتون در برابر شرایط استرسزا فعال بودن یا منفعل بودنتون احساس لذت و خستگیتون در تجربه های احساسی مثل رفتن به کنسرت یا مهمونی شدیداً تحت تاثیر ژن های شما هستند همونطوری که رابرت پلومین متخصص ژنتیک رفتارشناسی در کالج کینگ لندن میگه اکنون دوره بررسی تاثیر ژنتیک دیگه به سر رسیده و تمام شده به خاطر اینکه حقیقتا نمیتوان موردی را یافت که تحت تاثیر ژن های ما نباشه این حرف یعنی چی؟ به طور کلی مجموعه ساختار ژنتیکی خاص شما رو به یه شخصیت خاصی تبدیل میکنه شخصیت شما مجموعه از ویژگی که در شرایط مختلف منسجم باقی میمونه یعنی در شرایط مختلف اون کلیت همونیه که همیشه بوده اثبات شده ترین تحلیل علمی ویژگی های شخصیتی با عنوان پنج عامل بزرگ شخصیت در دنیا شناخته شدند که ویژگی ها رو به پنج گونه رفتاری تقسیم میکنن حالا با هم ببینیم که این پنج تا گونه رفتاری چی هستن یک استقبال از تجربه در یک سو کنجکا و مبتکر و در سوی دیگه محتاط و منسجم دو وظیفه شناسی یکی که به صورت سازمانی یافته است و خودکفا میدونه که باید چیکار کنه و با کفایت هست. یکی بی و خود جوشه بورونگرایی خوش و پر انرژی تا منزوی و کم حرف که احتمالاً اونها رو به یعنی با اسم برونگرا و درونگرا هم میشنسن همه چهار سازگاری یعنی میزان سازگاری که افراد دارن یکی دوستانه و پرشوره یکی چالش برانگیز و یکی تازه و گروه پنج که روان رنجورن اینا مسترب و حساس هستن یا میتونن با اعتماد به نفس و آروم و باثبات باشن حالا تمام این پنجتا مشخصهی ای که گفتم زیربنای بیولوژیکی دارن برای مثال برونگرایی رو میتونیم از زمان تولد مشاهده بکنیم در بچه ها و در افراد اگه دانشمندان در بخش پرستاری بیمارستان یه موسیقی بلندی پخش بکنند برخی از کودکان به سمت اون میان و برخی دیگه میبینی که از اون سمت دور میشن زمانی که محققان این کودکان رو در طول زندگیشون تحت مطالعه قرار دادن به این نتیجه رسیدن که بیشتر اون کودکانی که به سمت موسیقی میان برونگرا بودن و اون دستهی که از موسیقی فرار کردن بیشتر درونگرا شدند در زندگی های بعدشون اکسیتوسین یه هورمونیه که در ارتباط اجتماعی آدم ها نقش مهمی رو داره حس اعتماد رو افزایش میده شبیه نوعی ماده زده افسردگی طبیعی عمل میکنه افرادی که بیشترین سازگاری رو دارن مهربونن با ملاحظن خونگرمن و این آدم ها میزان اکسیتوسین در خونشون به صورت طبیعی بیشتر از آدم دیگه است بنابراین میتونید درک بکنید افرادی که اکسی‌توسین بیشتری دارن بهتر میتونن عادت‌هایی مثل نوشتن کارت تشکر یا سازماندهی رویدادهای اجتماعی رو در خودشون ایجاد بکنن. حالا برای مثال سوم روان رنجورها رو در نظر بگیرید. مشخصه شخصیتی که به درجات مختلف در تمام مردم وجود داره یعنی این یک گروه از آدمای خاص الزامن نیست افرادی که روان رنجور ترن و معمولا بیش از دیگران ناراحت و مستر... مسترب و نگران میشن و این مشخصه به حساسیت بیش از حد آمیگدال بخشی از مغز که مسئول تشخیص تهدیدها هست مربوط میشه و جنتیکیه به عبارت دیگه احتمالا افرادی که به نشانه های منفی توی محیطشون حساس معمولا نمره روان رنجوری, روان رنجوری بالاتری رو هم میگیرن توی تستا عادتها رو فقط شخصیت تعیین نمیکنه بلکه شکی وجود نداره که جنها هم تا حد زیادی در شکلی ریادت ها دخیلن گرایش های شخصی افراد باعث میشه که برخی از افراد در اونها بیشتر دیده بشن و نیازی نیست که برای این تفاوت احساس تعصف داشته باشید یا احساس گناه بکنید اما باید با اونها کار بکنید برای مثال احتمال کمی وجود داره که فردی که حس وزیف شناسی کمتری در رو دیده میشه به طور ذاتی یه فرد منظمی هم باشه. چنین فردی باید بیشتر به طراحی محیطی تکیه بکنه تا بتونه عادتهای خوبش رو دنبال بکنه. به عنوان یاداوری به خاننده هایی که حس وظیفه شناسی کمتری دارن اینجا باید بگم که در فصلهای 6 و 12، درباره باره محیطی به با عنوان یه ساز و کار بحث کردیم که محیطمون رو چجوری طراحی و دیزاین بکنیم برای اینکه بهترین و بیشترین کارهایی رو برامون داشته باشه در نتیجه باید عادتهایی رو ایجاد بکنید که با شخصیتتون همسو باشن مردم ممکنه به اندازه یه بدنساز تمرین بکنن اما اگه شما سخر نوردی و دوچرخه سواری یا قایقرانی رو ترجیح میدید در اون صورت عادت های ورزشی خودتون رو بر اساس علایق خودتون شکل بدید شما چیکار دارید که اون چیکار میکنه؟ اون کاری رو که خودتون دوست دارید و خودتون رو دارید رو انجام بدید اگه دوستتون داره یه رژیم کم کربوهیدرات رو دنبال میکنه یا رژیم کتویی داره قضا میخوره اما شما به این نتیجه میرسید که رژیم کم چربی براتون مناسب در این صورت اون رو انتخاب کنید اون چیزی که براتون مناسب تره و انتخاب اون چیز مناسب تر فقط به عهده خود خود شخص شماست اگه میخواد بیشتر مطالعه کنید در صورتی که رمان‌های عاشقانه رو و ادبیات غیر داستانی ترجیح میدید بابتش نپیش خودتون نپیشه گیش کسی دیگه شرمنده نباشید چیزی رو بخونید که باعث میشه بهتون احساس خوبی بده و شما رو به وجد میاره. قرار نیست هر عادتی که دیگران دارن یا دیگران انجام میدن یا میگن که میخوان انجام بدن شما هم همون کار رو بکنید. بیاید در خودتون اون عادت رو ایجاد بکنید. به خاطر اینکه ممکنه اون برای شما بهترین نباشه. شما باید بهترین عادتی رو که برای خودتون کارایی داره رو ایجاد بکنید یا دنبال بکنید. در نتیجه باید عادت هایی رو ایجاد بکنید که با شخصیت خودتون همسو باشه. هر عادتی جنبه هایی داره که باعث لذت و رضایت شما میشه. برید اونو پیدا بکنید. زمانی که عادت ها رو دنبال دنبال می‌کنید، اون عادتی که براتون لذت بخشه، در شما راحت‌تر ماندگار میشه و این ایده اگه یادتون باشه زیربنای قانون چهارم تغییر عادت ها بود دیگه لذت بخشش کن سازگار کردن عادت ها با شخصیتتون برای شروع یه پله مناسبه ولی پایان داستان نیست فقط شروعه پس توجه خودتون رو به یافتن و طراحی شرایطی متوجه و معطوف بکنید که به طور طبیعی و خودتون ته دلتون میدونید که توی اون بهترین هستید. حالا ببینیم اینکه چطور فعالیتی رو پیدا کنیم که شرایطش به نفعمون باشه. یافتن فعالیتی که به طور طبیعی در اون شانس موفقیت دارید برای حفظ انگیزه و موفق بودن ضروریه. در حرف میتونید از هر چیزی لذت ببرید. در عمل از چیزهایی لذت میبرید که براتون راحت تر باشند افرادی که در یه زمینه با استدادترن در اون تواناترن و برای موفق بودن در کار خودشون تحصیم میشن. در حالی که دیگران شکست میخورن اونا موفق میشن و انرژیشون افزایش پیدا میکنه و از اونجا که پاداش بیشتری دریافت میکنن و فرصتهای بزرگتری هم در اختیارشون قرار میگیره شادتر میشن بازدهی کارشون هم بیشتر میشه و این همون چرخی موفقیته نیست؟ پس اگه عادت صحیح رو انتخاب بکنید موفقیتتون آسونتر میشه اگه عادت اشتباه رو انتخاب بکنید، زندگیتون دشوارتر میشه. پس اگه عادت صحیح و درست رو انتخاب بکنید، موفقیت آسون خواهد بود. و اگه عادت اشتباه رو انتخاب بکنید، خب قطعا زندگی دشوارتر میشه. حالا چطوری عادت صحیح رو انتخاب میکنید؟ اولین قدم رو در قانون سوم معرفی کردیم گفتیم چی اگه خاطرتون باشه سادش کن در بیشتر موارد زمانی که مردم عادت اشتباه رو انتخاب میکنن به این معناست که عادت دشوار رو انتخاب کردن و زمانی که عادتی آسونه احتمال موفقیتتون در اون بیشتره و این خیلی بدیهیه دیگه درسته زمانی که موفق هستید حس رضایتتون هم افزایش پیدا می کنه. با این حال مرحله دیه هم وجود داره که باید در نظر بگیریدش. در بلند مدت اگه به پیشرفت و بهبود خودتون ادامه بدید هر زمینهی چالش برانگیز خواهد بود. در برخی از شرایط باید اطمینان پیدا بکنید که بر اساس مهارت خودتون زمینه مناسب رو انتخاب کردید چطور میتونید به این موضوع پی ببرید ترین روش همون آزمون و خطایه که این کار مشکل داره یعنی به دلیل تایم محدودی که ما تو زندگی داریم و زندگی کوتاهه ما نمیتونیم هر چیزی رو با آزمون و خطا بهش دست پیدا بکنیم یعنی اونقدر زمان نداریم که تمام هرفه ها رو امتحان بکنیم با تمام افراد مجرد دنیا آشنا بشیم همه آلت های موسیقی رو بزنیم و ببینیم کدومش بر ما خوبه و خوشبختانه برای مدیریت این معممای سخت و بغرنج یه راه موثری وجود داره که بهش میگن بدبستون کشف یا بهره برداری در ابتدای هر فعالیت جدیدی باید یه دوره اکتشاف وجود داشته باشه در رابطه ها به این کار میگن آشنایی یعنی میگن خب این دو نفر الان رفتن, رفتن تو دانشگاه تو هر جایی با هم آشنا شدن یا وقتی که میخواید توی کورسی نام کنید و درس بخونید یه سری پیشنیاز میخواد و باید اون پیشنیازها رو بگذرونید یا در تجارت بهش میگن آزمون ایوبی هدف اینه که احتمالات زیاد رو امتحان بکنید و ایده های مختلفی رو بررسی کنید و یه شبکه گستردهای رو ایجاد بکنید در اون زمینه و بعد از این دوره اکتشاف مقدماتی روی بهترین راه حل یافت شده تمرکز کنید اما گاهی هم آزمایش کنید یعنی تعادل صحیح به پیروزی یا باخت شما وستگی داره اگه در حال حاضر پیروز هستید بهره برداری کنید بهره برداری کنید و بهره برداری بکنید و اگه در حال حاضر بازنده هستید پس اکتشاف کنید، اکتشاف کنید و به اکتشافتون ادامه بدید. در بلند مدت احتمالاً معصر ترین راه اینه که برساز و کاری که در 80 تا 90 درصد موارد بهترین نتیجه رو داره کار کنید و روی 10 تا 20 درصد باقی مونده هم تحقیق کنید. گوگل همیشه از کارمنداش میخواد تا 80 درصد زمان کاری خودشون بر شغل رسمی و 20 درصد باقی مونده رو بر پروژه های انتخابیشون متمرکز کنه که به ایجاد محصولات پرفروشی مثل جی‌میل و یه سری برنامه‌های دیگه منجر شد. از همون 20 درصد پروژه های انتخابی. روش بهینه به زمانی که دارید هم بستگی داره. یعنی اگه مانند افرادی که تازه حرفه خودشون رو شروع کردن زمان زیادی دارین، بهتره که بیشتر به کشف و بررسی بپردازین چون زمانی که مورد مناسب رو پیدا کردین، هنوز برای بهره برداری از اون زمان دارید. و اگه با محدودیت زمانی مواجه شدین، مثلاً به مهلت تحویل پروژه‌تون نزدیک شدین، باید بهترین راه حلی رو که تا حالا پیدا کردین ازش استفاده بکنید و نتیجه بگیرید یعنی باید دربارهش اقدام کنید پس با کشف و بررسی گزینه‌های مختلف میتونید از خود از خودتون سوال مختلفی بپرسید تا عادت و زمینه هایی رو پیدا بکنید که براتون رضایت بخشترن و این سوالات چی چندتا چند تا رو بهتون میگم اینکه چه کاری برای من حکم سرگرمی رو داره که برای دیگران کارشونه معیار این که آیا برای کاری ساخته شدید یا نه دوست داشتن صرف اون کار نیست اینه که آیا میتونید بهتر از دیگران سختی اون رو تحمل بکنید یا نه چه زمانی شما لذت میبرید و دیگران شکایت میکنند یا برعکس و کاری که در عین آزردن دیگران برای شما اگه لذت بخش نیست حداقل آزار کم آزار دهنده تر باشه این اون کاریه که شما براش ساخته شدید چه کاری باعث میشه که متوجه گذشت زمان نشم اونقدر غرق وضعیت ذهنی میشید که در حال انجام دادن یک کاری هستید که دوست دارید که گذشت زمان رو اصلاً حس نمی کنید و این حس که آمیزه ای از شادی و اوج عمل کرده حسیه که ورزشکارها، معمولاً موجوریها در اوج اوج تج... اونو تجربهش می‌کنن. و غیر ممکنه که در حین انجام کاری متوجه گذشت زمان نباشید و ازش هم لذت نبرید پس یعنی وقتی دارید زمان رو فراموش میکنید در حال انجام دادن یک کاری مطمئن باشید که اون کار رو خیلی دوست دارید. در چه کاری در مقایسه با فردی معمولی نتایج بهتری به دست میارم. ما همیشه خودمون رو با اطرافیانمون مقایسه میکنیم که این کار کاملا غلطه. و زمانی که این مقایسه به نفع ما باشه اون رفتار رضایت بخشتر میشه. زمانی که نوشتن در وبگاه شخصی خودم رو شروع کردم فهرست ایمیل, ایمیل هام به سرعت از افزایش پیدا کرد و دقیقا مطمئن نبودم چه کاری رو درست انجام میدم اما میدونستم که من در مقایسه با همکارانم سریعتر به نتیجه رسیدم و زودتر اقدام کردم همین مسئله به من انگیزه داد تا به نوشتن ادامه دادم چه کاری؟ سوال بعدی. اینه که چه کاری به طور طبیعی برای من مناسبه، از کجا بدونم؟ فقط یک لحظه فراموش کنید که اصلا شما چه چیزهایی آموختید و چه چیزهایی بلدید. هر چیزی که جامعه به شما گفته رو نشنیده بگیرید و بذارید کنار. و هر چقدر، هر چیزی که دیگران بهتون گفتن و دیگران از ازتون انتظار دارن رو هم نادیده بگیرید. بیایید به درون خودتون نگاه کنید و بپرسید که چه کاری به طور طبیعی برام مناسبه چه زمانی حس زنده بودن داشتم چه زمانی حس کردم خودم هستم قضاوت درونی یا خوشحال کردن دیگران ممنوع فکر کردن درباره خود و انتقاد از خود ممنوع فقط احساس تعلق و لذت زمانی که حس کردید که واقعا خودتون هستید در اون زمان در مسیر درست قرار گرفتید صادقانه بگم که بخشی از این فرایند واقعا شانسه مایکل فلبس و هوشامل گروچ قشانس بودن که توانایی‌های مادرزادیشون در جامعه ارزش بالایی داشت و با وجود این توانایی‌ها و انتخاب درست در محیط ایدال قرار گرفتن و موفق شدن همه ما در این سیاره زمان محدودی رو داریم و بهترین ما اون دسته ای هستن که نه تنها سخت تلاش کردن بلکه اینقدر خوششانس بودن که فرصتهای محبوب در اختیارشون قرار گرفته اما اگر نخواهید همه چیز رو به شانس واگذار کنید اون وقت چی؟ اگه نمیتونید فعالیتی پیدا کنید که شرایطش به نفعتون باشه خودتون اون رو ایجاد بکنید. این کار رو که دیگه میتونید بکنید. اسکات آدامز یه کارتونیست خالق دیلبرته که میگه هر کس حوزه های محدودی داره که در اون میتونه با کمی تلاش به 25 درصد برتر تبدیل بشه. درباره خودم من میتونم بهتر از اغلب مردم نقاشی بکشم. ولی من هنرمند و آرتست هرفه این نیستم. و نسبت به است، استنداب کومیدین های دیگه که هرگز موفق نشدن تر نیستم اما از اغلب مردم بامزه ترم و جادو کجاست؟ جادو اینجاست که افراد کمی میتونن هم نقاشی بکشن هم لطیفه بنویسن و ترکیب هر دوی اینهای که اثر من رو کمیاب میکنه و اگه پیشینه تجاری منم بهش اضافه بکنید ناگهان موضوعی دارم که کمتر میتونه بدون تجربه کردنش به اون بپرداست زمانی که با بهتر شدن پیروز نمیشید میتونید با متفاوت بودن پیروز بشید این جمله مهمیه لطفاً بهش توجه بکنید یه بار دیگه تکرار میکنمش زمانی که با بهتر شدن پیروز نمیشید میتونید با متفاوت بودن پیروز بشید با ترکیب کردن مهارتهای خودتون میزان رقابت رو کاهش میدید و به آسونی متمایز میشید با نوشتن مجدد قوانین میتونید نیاز به سازگاری ژنتیکی یا سالها تمرین رو جبران بکنید بازیکن خوب سخت تلاش میکنه تا در بازی که دیگران هم در اون شرکت میکنن پیروز بشه بازیکن عالی بازی جدیدی خلق میکنه که به نقاط که به نفع نقاط قوتش باشه و ضعفهاش رو هم کاور بکنه. فرق یادم آدم عالی با آدم خوب، به همین سادگی. من در کالج رشته اصلی خودم یعنی بیومکانیک رو طراحی کردم که ترکیبی باشه از پزشکی، شیمی، زیست‌شناسی و آناتومی. و اونقدر باهوش نبودم که در بین پزشکا یا زیست شناسای برتر دنیا قرار بگیرم. فعالیت خودم رو خلق کردم و از اونجا که با اون سازگار بودم تنها واحدهایی رو برمی داشتم که برام جذابتر بودن. چرا؟ به خاطر اینکه درس کندن دیگه برام وظیفه نبود. درس کندن یه چیزی بود که من دوست داشتم انجام بدم. در این صورت کمتر به دام مقایسه خودم با دیگران می افتادم مهمتر که هیچ کس دیگهی ای ترکیب این کلاس رو برنمی داشت پس چه کسی میتونست بگه که بهتره یا بدتره؟ یه راه قدرتمند برای غلبه بر پیش آمد جنتیک بعد تخصصه هرقدر در مهارتی خاص ماهرتر باشید دیگران سختتر میتونن با شما رقابت بکنن اغلب بدنسازها از های معمولی قوی ترن اما حتی یه بدنساز پیکر هم ممکنه در مسابقه مچندازی شکست بخوره چرا چون قهرمانی مچندازی نیازمند مهارت خاصیه حتی اگر از نظر طبیعی بااستعدادترین نباشید میتونید با بهترین بودن در یه فعالیت خاص پیروز بشید سیب زمینی رو اگه بذارید تو آب جوش بپزه نرم میشه ولی تخم مرغ رو اگه بذارید تو آب جوش بپزه سفت میشه شما نمیتونید کنترل کنید که سیب زمینی باشید یا تخم مرغ باشید اما میتونید تصمیم بگیرید که در بازی شرکت بکنید که بهتره توی اون سخت بشید یا نرم باشید اگه میتونید محیط مناسبتری پیدا بکنید میتونید شرایط رو از اونچه که به ضررتونه به چیزی تبدیل کنید که به نفعتون باشه حالا ببینیم که چطوری از جنهای, جنهای خودمون به, نفع به نحو احسن استفاده کنیم و نهایت استفاده رو ببریم جنها نیاز به پشتکار رو از بین نمیبرن، بلکه اونو واضح تر میکنن جنها به ما میگن که باید در چه کاری پشتکار داشته باشیم زمانی که نقاط قوت خودمون رو درک کنیم دیگه میدونیم که زمان و انرژیمون رو کجا باید مصرف بکنیم و میدونیم که باید دنبال چه نوع فرصت‌هایی باشیم از چه نوع چالش‌هایی اجتناب بکنیم پس هر چقدر طبیعت خودمون رو بهتر بشناسیم توانایی‌هامون رو بهتر بشناسیم نقاط ضعف و قوتمون رو بهتر بشناسیم قطعاً ساز و کار بهتری خواهیم داشت تفاوت بیولوژیک های زهنمیت گرچه تمرکز بر استفاده ی از پتانسیلتون، از مقایسه خودتون با دیگران بهتره. متوجه شدین؟ پس این حقیقت که در هر توانایی خاص یه محدودیت طبیعی وجود داره به این موضوع که از نهایت توانایی هاتون استفاده می یا نه هیچ ارتباطی نداره. مردم اونقدر درگیر محدودیت هاشون میشن که به ندرت برای نزدیک شدن به اونها به اندازه کافی تلاش میکنن. علاوه بر این اگه به اندازه کافی تلاش نکنید جنها نمیتونن شما را موفق کنند. بلکه احتمالش وجود داره که ورزشکار سخت باشگاهتون باشگاتون بهتری داشته باشه. اما اگه شما به اون اندازه تلاش نکنید غیر ممکنه که تصور کنید جنهای بهتر یا بدتری دارید. تا زمانی که به اندازه افرادی که تحسینشون می سخت تلاش نکردید موفقیت های اونها رو نتیجه شانس ندونید. دوستان این خیلی جمله مهمیه خیلی عمیقه، لطفاً بهش توجه بکنید. تا زمانی که به اندازه افرادی که اونها رو تحسین می کنید سخت تلاش نکردید و همون کارها رو نکردید همون راهو نرفتید، موفقیتهای اونا رو فقط به پای شانسشون نذارید. به طور خلاصه یکی از بهترین راهها برای حصول اطمینان از اینکه ها در ملن رضایت بخش هستند اینه که که رفتارهایی را انتخاب کنید که با شخصیت و مهارت‌های شما همسو باشند و در هایی تلاش کنید که نتایج اونها آسون به دست میاد خلاصه فصل راز بیشینه کردن احتمال موفقیت انتخاب زمینه درستی برای رقابت. اگه عادت صحیحی رو انتخاب کنید پیشرفت در اون آسون خواهد شد و اگه عادت غلطی رو انتخاب کنید زندگی شما رو دوشبارتر میکنه جنها چیزی نیست که بشه تغییرش بدی به این معنا که در شریعت مطلوب اون توانایی که طبق جنتیک خودتون دارید به نفعتونه ولی تو شریعت نامطلوب همون توانایی میتونه قطعا به ضررتون باشه زمانی که عادتها با توانایی های طبیعیتون همسو باشن کارتون آسون تر خواهد بود. پس عادتهایی رو برای خودتون انتخاب بکنید که برای شما مطلوب ترن و در فعالیت‌هایی شرکت کنید که با نقاط قوتتون مطابقت داشته باشه. اگه نمیتونید فعالیتی رو پیدا کنید که شرایطش به نفتون باشه باید خودتون اون فعالیت و اون شرایط رو برای خودتون ایجاد بکنید جنها نیاز به پشتکار و تمرین کردن مداوم رو از بین نمیبرند، بلکه اون رو بولد میکنن و واضحتر تر میکنن اونا به ما میگن که ما باید در کدوم کار و در چه کاری پشتکار بیشتری داشته باشیم دوستان فصل 18 کتاب خوردادت ها در اینجا به پایان رسید و در اپیزود آینده میریم سراغ فصل 19 به نام قانون گلدیلاکس چطور در زندگی و کارمون با انگیزه باقی بمونیم تا اپیزود آینده شما رو به دستان پرنور و عشق پروردگار میسپارم و براتون آگاهی آرزو میکنم سلامت باشید و بدرود